0: Sedikit disclaimer untuk episode kali ini, saya ingin memperingatkan kepada para pendengar, uh, di episode Hercules Jago ini ada beberapa bagian yang sifatnya sangat dewasa. Dalam mitologi Yunani sering sekali ceritanya itu, you know, eksplisit dan menunjukkan ketangguhan sang pahlawan namun juga menjelaskan tentang bagaimana performa mereka. Di satu sisi yang lain Saya berusaha untuk menghilangkan atau merubah sebagian Namun sepertinya sangat sulit Sehingga saya memutuskan untuk terus mema untuk memasukkan bagian tersebut dalam cerita Tapi agak sedikit diperhalus bahasanya Jadi untuk kalian yang dibawa umur atau mungkin mengalami masalah dengan Bukan mengambil masalah ya, tapi lebih ke kurang cocok dengan cerita yang sifatnya uh, dewasa. Mungkin bisa undur diri dulu, jangan takut. Ini bukan usiran, tapi di episode mendatang nanti akan gue ceritain review dari, atau recap dari cerita di episode kali ini. Tenang, tidak ada kata kotor atau tidak ada cerita-cerita yang, you know, terlalu eksplisit. I have tried to tone it down, oke? Okay? Selamat pagi semua pecinta mitologi santuy. Jumpa lagi dengan channel podcast mitologi favorit anda semua. Channel yang berusaha menceritakan cerita mitologi Yunani dan lainnya dengan gaya santuy dan Asoy. Alright, di episode terlalu, kita sampai pada episode asal mula nama Herakles... Dan hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Herakles atau Hercules untuk pendengar baru yang belum mendengarkan episode terdahulu. Supaya nyambung ceritanya, silahkan dengerin dulu episode minggu lalu dan dua minggu lalu. Saya tungguin deh, oke? Mulai. Sudah? Oke deh, sekarang kita lanjut. Minggu lalu cerita kita akhiri saat Ampitrion memberikan nama Herakles kepada Alkides sesuai dengan saran sang dukun Tiresias. Nama Herakles ini diharapkan bisa memadamkan amarah Hera yang selalu kezel tiap melihat Alkides. Apalagi setelah Athena berhasil memperdayai sang ratu surga ini sampai dia menyusui anak yang dibencinya setengah alam maut itu. Heraclès atau Hercules tumbuh besar bersama saudara serahimnya, Iphicles. Oke, okay, uh, mulai sekarang saya akan memanggil Herakles dengan panggilan Hercules. Kenapa? Karena lebih gampang disebutkan Hercules daripada Heraclès. Kau takut ke Selyolida? Lebih gampang ngomongnya Hercules. Dan Hercules lebih terkenal di Santero dunia daripada nama Herakles. Kalau kata gue sih. So, let's get back to the story. Keduanya, yaitu Heracles, ih baru bilang mau bilang Hercules. Keduanya, yaitu Hercules dan Evikles, dibesarkan tanpa pilih oleh Ampitrion dan Almeni, yang berlaku adil kepada Hercules, walaupun Ampitrion tahu bahwa Hercules bukanlah anaknya, melainkan anak titipan Zeus. Sang bayi yang dulu membunuh kedua ular raksasa kiriman Hera tersebut, Sekarang telah tumbuh menjadi bocah yang penuh dengan stamina Hercules dan Iphicles menerima pendidikan kelas premium khas kaum meningrat waktu itu Keduanya dilatih olahraga seperti lari, atletik, gulat, lempar lembing, panahan, berantem pakai pedang, sampai main gundu Keduanya menerima pendidikan yang sama Namun Hercules yang memiliki darah Zeus dan juga Pernah mencicipi air susu Hera, tentu Zeus lebih unggul secara fisik daripada Evicles. Hercules selalu lebih unggul daripada adiknya yaitu Evicles yang hanya manusia biasa. Bakat dari Hercules yang luar biasa membuatnya bahkan lebih unggul dari seluruh anak di Kampung Tips Indah yang usianya lebih dari dirinya. Dari lomba dari Antar RT dan RW, Hercules selalu menang dan tak pernah kalah sekalipun. Sikapnya yang sportif bikin banyak anak-anak kampung suka bermain bersamanya. Bakat Hercules juga kemudian menarik minat Euritus, Raja Ocalia yang juga merupakan pemanah terhebat seantero Yunani. Euritus tampaknya mewarisi skill memanah dari kakeknya. Yaitu, tak lain, tak bukan adalah Dewa Apollo. You know, Dewa Apollo ini mahir memanah. Jika kalian mendengarkan episode uh, di season 1 yang menjelaskan tentang Apollo, Apollo ini ketika lahir, dia sudah bisa memanah. Dan musuh pertamanya adalah seekor ular raksasa yang tinggal di Delphi waktu itu. Oke, okay. nah Eurytus itu ternyata merupakan saudara, bukan saudara, sobat ya, lebih, lebih kayak hopeng lah, hopeng dari Ampitrion. Dan Eurytus ini kemudian mengangkat Hercules sebagai murid dan mengajarkannya skill memanah biar jago manah kayak Legolas di Lord of the Rings. Ketauan dah usianya kalau nonton beginian. Anyway. Selain Euritus, banyak tokoh-tokoh kenamaan Yunani pada saat itu yang tertarik untuk menjadi guru les Hercules yang keren itu. Namun ternyata dibalik segala bakat dan sifatnya yang baik hati, Hercules memiliki satu kelemahan yang kemudian bakal jadi petaka bagi dirinya di masa depan. Kelemahan ini terletak pada emosinya yang meledak-ledak dan sulit dikendalikan kalau lagi ngambek atau lagi marah. Digabung dengan kekuatan fisiknya yang memang luar biasa, kombinasi ini jadi sangat berbahaya bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri. Kelemahan Hercules ini terungkap ketika guru les musiknya, yaitu Linus, menghina Hercules dan memukulnya ketika Hercules yang buta nada tersebut salah memainkan lira. you know lira itu semacam alat petik ya alat petik uh, alat musik petik dari Yunani yang bunyinya ceting 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 gitu. Nah, Linus mengomeli Hercules di depan Evicles dan teman-temannya karena memang Hercules ini you know tone deaf ternyata dia tuh mainnya salah. Dan Linus ya sebagai kakak dari old, you know salah-salah orang musisi paling terkenal di Yunani saat itu Orpheus merasa kalau Hercules ini nggak ada bakat dan jelek mainnya lalu dipukul dengan tongkat Hercules muda yang emosional langsung triggered dan dia melempar alat musiknya yaitu lira itu dan kemudian menatap tajam kepada Linus Linus yang sudah berpengalaman lama menjadi guru les musik mendekati Hercules dan kembali memukulnya dengan tongkat Niatnya sih pengen bikin anak Zeus tersebut disiplin. Namun yang terjadi adalah si Linus tua yang malang tersebut malah dibanting kiri-kanan. You know, kayak adegan Loki dibanting sama Hulk di ending film Avengers. Sayangnya Linus hanya manusia biasa. Nggak seperti Loki yang, you know, God. Dan Linus kemudian tewas dengan tulang di sekujur tubuhnya remuk. ...karena dibanting kiri-kanan sama Hercules. Nah, peristiwa ini kemudian menjadi skandal di tips. Dan untungnya bagi Hercules, Ifikles, saudara kembarnya... ...menjelaskan ke semua orang di pengadilan... ...kalau Hercules diprovokasi oleh Linus sehingga hilang kendali. Karena pengaruh dan kekuasaan Ampitrion... ...kasus pembunuhan Linus pun kemudian dilupakan oleh publik. Namun bagi keluarga Ampitrion... Hercules yang ketahuan punya emosi tak stabil dan buta nada tersebut kemudian diberi pelajaran lain yang mungkin lebih sesuai bagi dirinya. You see, ada satu, you know, nggak uh, cuma Hercules yang memiliki saudara serahim um, manusia biasa, sementara dia adalah demigod. Ada uh, pasangan kembar lain, yaitu Kastor dan Pollux, yang kemudian menjadi... Uh, simbol dari rasi bintang gemini, ya. Nah, Castor yaitu saudara kembar dari Polux, yang abadi, uh, bukan abadi sih, demigod juga, ini memahami karakter Hercules. Karena mereka sama-sama demigod dalam satu rahim dengan manusia biasa. So, Castor. kemudian menawarkan untuk mengajarkan Hercules kemampuan uh, seni bela diri dan juga penguasaan senjata. Kastor ini yakin kalau Hercules ini memiliki kemampuan dalam uh, hal fisik, dan daripada mengajarnya, you know, memaksanya belajar musik atau hitung-hitungan matematika, lebih baik ngajarin dia berantem, ya kan? So, you know, lagian anak ini memang ditakdirkan untuk menjadi penyelamat dunia. Lagian emang bisa nyelamatin dunia dengan main lira atau ngitungin luas dan keliling segitiga? Begitu pikir Kastor. Well, Kastor nggak ada salahnya. Hercules kemudian berkembang dalam didikannya dan emosinya yang meledak-ledak tersalurkan dalam olahraga fisik dan bela diri yang dipelajarinya. Terbukti memang Hercules ini memiliki kekuatan fisik dan kemampuan bela diri yang luar biasa. Jangan salah, Hercules itu nggak bego atau dongdong. -dong. Cuma well ya kita bilang aja dia kayaknya lebih jago di otot daripada otak. Dan Hercules pun tumbuh menjadi seorang pria muda yang paling tangguh di seluruh dunia waktu itu. Bang jago julukannya di kampung tips indah dan dirinya telah terkenal menjadi pemuda yang paling segalanya, paling ganteng, paling cepet. Paling kuat, paling maco, pokoknya paling gede dah. Para dewa yang masih relasi dengannya pun nggak segan-segan turun dari Olympus buat, you know, Kongkong -kong, kong -kong ringan bersama Relcules dan, you know, saudara-saudara uh, yang lain. Karena Zeus itu orangnya asik, banyak para dewa yang senang bergaul dengannya. Beberapa bahkan memberikan banyak hadiah loh. Jadi kayak Hermes yang dulu pernah bawa dia pergi ke Olympus waktu bayi itu datang dan setelah ngobrol-ngobrol dia Iseng memberikan hadiah pedang pusaka. You know for no reason memang Hermes ini orangnya Iseng dan diberikan pedang pusaka. Gue pengen banget punya saudara yang tiba-tiba Iseng ngasih gue pedang pusaka. <laughs> ya of course not lah zaman sekarang lebih baik uh, gue tiba-tiba dikasih mobil gitu. <laughs> Anyway, Athena memberikan jubah yang indah. Apollo ngasih busur dan panah supaya dia lebih plus lagi skill memanahnya. Hephaestus yaitu sang dewa pembuat senjata memberikan baju zirah khusus berwarna emas yang kuat. Bahkan Poseidon loh yang terkenal pelit apalagi sama anak-anak Zeus memberikan keponakannya kuda-kuda gagah sebagai hadiah. Nah, dengan begitu banyak pemberian ini, Hercules pun kemudian pede untuk memulai perantauannya sebagai seorang pahlawan. Dirinya waktu itu baru berumur 18 tahun, namun dia sudah berani untuk pergi bertualang mencari nama bagi dirinya. So, waktu itu pertama kali yang dia pergi, pertama kali, kok gue ngulang pertama kali, dua kali, oke okay. So, pertama kali dia pergi ke satu daerah yang namanya Tespia. Di Tespia ini ada seekor ikan. Ikan. Eh, kok ikan sih? Gue baru makan ikan soalnya. Ada seekor singa ganas yang gemar memangsa manusia. Raja Tespia yang terkenal tersebut. Ini memiliki 50 anak cewek, by the way. Jadi dia tuh... Terkenal bukan cuma namanya, tapi terkenal juga akan kesuburannya. Nah, walaupun subur dan terkenal, Raja Tespia ini ternyata tidak mampu untuk menaklukkan sang singa ganas. Lalu ketika dia mendengar kalau Hercules mampir ke kerajaannya, dia meminta bantuan Hercules untuk membunuh singa ganas yang kerjanya makanin orang terus itu. So, sebagai imbalan, sang raja akan memberikan anaknya sebagai teman tidur sang pahlawan. Remember, disclaimer, ya ini dia bagiannya. Jadi kalian, saya peringatkan sekali lagi, jika kalian sangat tidak suka mendengar cerita yang bersifat dewasa, anda bisa berhenti mendengar sekarang dan uh, skip aja, oke? Okay? Nah, Hercules menyanggupi permintaan sang raja dan berangkat ke Gunung Siteron... tempat sang singa bersarang Hercules menghabiskan 49 hari mencari keberadaan sang singa dan siangnya dia mencari keberadaan sang singa tapi malamnya sang raja itu mengirimkan satu anak gadisnya untuk <tuh> menemani Hercules jadi siang dia nyari singa pulang capek dia nemenin anak gadis raja dikasih hadiah Jadi tiap malam dia mendapatkan seorang teman tidur, yaitu anak dari sang raja, anak perempuan tentunya. Nah, pada hari berikutnya, siangnya dia nyari singa. Nggak ketemu, malamnya dia tidur lagi dengan anak gadis yang berbeda. Begitu terus sampai ke hari yang kelima puluh. Hercules, sang, jang, sang jantan, sang bang jago, berhasil menem, menaklukkan sang singa. Si singa itu diremukan kepalanya dan kemudian dibunuh. Nah, seperti biasa, sang raja mengirimkan anak gadisnya yang paling terakhir untuk menemani Hercules. So, kalau you do the math here, Hercules itu selama 50 malam itu meniduri 50 wanita berbeda. dan semuanya itu adalah putri raja. Dan bukan apalagi Hercules memiliki juga suatu kejantanan dan kesuburan yang luar biasa. Kenapa? Karena sang pahlawan berhasil menghamili 50 putri raja Tespia yang dikirim oleh rajanya setiap malam menemani dirinya. Lu bayangin tuh, siang hajar atau nyari singa malamnya nemenin tidur atau menghamili 50 putri. Tiap malam yang berbeda, selama 50 hari, 50 malam. Luar biasa kan? Ini dia namanya Bang Jago. Nah, setelah itu... Buah dari aktivitas malamnya Tiap dari anak gadis tersebut hamil Anak gadis yang paling sulung dan bungsu melahirkan bayi kembar Dan sisanya masing-masing melahirkan seorang anak lelaki Jadi kalau misalnya sulungnya kembar dua dan bungsunya dua Total anaknya ada berapa? 52 anak. Jadi ada 52 anak dilahirkan untuk Hercules. Dan demikian, dengan demikian, kalau lu hitung nih, kalau lu pakai statistik, jadi setiap minggu itu ada satu bayi lahir untuk Hercules kalau dipukul rata dalam setahun. Gile? Nah, Sang Raja pun kegirangan mendapatkan bibit unggul sang pahlawan Dan menghadiahinya dengan banyak harta Dan juga free pass untuk kembali ke Tespia tanpa ikatan Gue jadi curiga dengan cerita ini sebenarnya Jangan-jangan ini Raja Tespia ini sebenarnya mencari alasan Kalau negaranya itu diincar sama Singa Ganas Mungkin misi utamanya itu sebenarnya mendapatkan benih dari Hercules yang luar biasa itu Well... That's the story for you all. Nah, karena Sang Raja udah ngasih begitu banyak hadiah, Hercules pun tersenyum ringan dan pergi melanjutkan perjalanan. Sementara Sang Raja dan para putri dan anak-anak bayinya itu melambaikan tangan mengantarkan kepergiannya. Luar biasa, benar-benar bang jago Hercules ini. Namun, karena kangen pulang dan kepengen nyimpen harta yang didapatnya dari Raja Tesvia, Hercules pun pulang kampung ke Tips. Sesampainya di Tips, dirinya tiba-tiba mendapati kalau situasi sedang genting. Tembok kota dipenuhi prajurit siaga dan para warga bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Ada apaan nih? Hercules yang bingung dengan kondisi tips yang berbeda dengan kondisi ketika dia pergi dimana segalanya itu aman sentosa. Selidik-selidik, ternyata tips dalam keadaan bahaya. Raja Erginos dari kerajaan Orkomenos yang berusaha memperluas kekuasaannya telah merapatkan barisan dan berbaris menuju tips. Jeng-jeng-jeng. So... Raja Tips, yang bernama Creon, meminta bantuan Hercules untuk turun tangan. Membantu mempertahankan Tips dari serangan Herginos. Tentu saja, naluri kepahlawanan dan kejantanan Bang Jago langsung menyetujui permintaan Raja Creon. Lagi pula, Tips adalah kampung halaman Hercules. Jadi jika tidak membantu, tentu saja pasti dibilang nggak tahu diri. Segera Hercules berjalan menuju Benteng kota tips dan mengatur regu pertahanan. Dari kejauhan terlihat awan debu tebal yang menandakan pasukan dalam jumlah besar tengah berbaris menuju tips Hercules kemudian tersenyum. Tak ada rasa takut dalam dirinya. Adrenalin mengalir deras dalam dirinya. Raja Erginos yang sombong kemudian mengemacu kereta kudanya dengan cepat. dan tak lama kemudian bala tentara kerajaannya sampai di gerbang kota Tips. Orang-orang Tips, menyerahlah dan buka gerbangmu. Biarkan aku menjadi penguasa kalian dengan damai atau darah kalian. Darah anak-anak kalian akan tercurah demi Ares. Hercules yang berada di salah satu menara langsung Tersenyum sinis. Segera tangannya yang kekar menarik busur Apulo dan membintik anak panah ke leher sang raja yang congkak tersebut. Hush! Jelup! Anak panah melesat dan bersarang di leher raja yang baru saja selesai bicara. Berisik! Pulang sana semua! Bubar! Kata Hercules. tumbangnya sang raja secara dadakan ala tahu bulat tersebut membuat para pasukannya melongo tak tahu apa yang harus dilakukan Hercules pun kemudian melanjutkan aksinya dengan membidik para panglima sang raja yang kemudian jatuh satu persatu bagaikan lalat kena raket listrik buka gerbang dan bantai mereka semua seru Hercules yang kemudian disambut dengan pekik perang para pasukan Tips. Demikianlah hari itu dimenangkan oleh pasukan Tips dengan inspirasi satu orang saja. Hercules, sang putra Zeus. Pasukan Tips memukul mundur pasukan raja Erginos dengan tanpa perlawanan dan tak pernah lagi pasukan mereka bangkit untuk menyerang Tips. Sorak-sorai kemenangan membahana di pola, di pelusuk Di pelosok kota Tips. Dan seluruh penduduk mengeluh-ngeluhkan nama Hercules. Para gadis berharap bisa diajak kencan oleh Hercules. Para orang tua berharap dirinya menjadi menantu. Dan para anak-anak ingin tumbuh besar menjadi Hercules. Bahkan ada selentingan rumor yang ingin mengganti raja mereka kreon dengan Hercules. Dan tentu saja pahlawan kita Hercules langsung menampikkan isu tak sedap tersebut. Raja Creon yang bijak memberikan putrinya Megara yang cantik jelita sebagai finalis dan juga dulu pernah menjadi finalis Miss Greece sebagai istri Hercules. Hercules yang jatuh cinta pada pandangan pertama tersebut menikahi Megara. Dan dari pernikahan mereka ingat Hercules ini super subur lahirlah dua anak laki-laki yang sehat. Sepertinya segalanya berjalan cukup baik buat Hercules terkenal. Jadi menantu raja, kaya, dicintai rakyat, punya istri cantik dan juga dua anak yang baik. Apakah ini akhir yang bahagia untuk Hercules? Oh not so fast, Verguso. Hidup sang pahlawan ini akan segera berubah di episode mendatang. Oke, para pendengar Mitologi Santuy sampai di sini dulu episode dari Hercules. Sang Bang Jago Di kemudian hari Kita akan lanjut lagi dengan episode yang tak kalah seru Untuk hari ini weekend hari Sabtu Stay safe ya everybody Kasus corona semakin meningkat Tapi Kita selalu harus merpikir positif Dan semoga di tahun 2021 ini Solusi dari pandemi ini segera tiba dan segala sesuatu ini akan menjadi lebih baik tetap jaga protokol kesehatan dan kalau nggak penting-penting amat jangan jalan-jalan keluar dan berinteraksi dengan sesama yang berbahaya okay? see you all have a nice day and see you again in the next episode bye